0: Music. To our valued guests do take special care to supervise your children. Komus Het is weer ochtend
1: in Pretparkland.
0: Goedemorgen Pretparkland. En welkom bij je ochtendelijke Pretpark Podcast. Mijn naam is Ellen en samen met Nikki Steenhout hebben we het vandaag over. Eerste reis naar Otisrol. Goedemorgen Nikki. Goedemorgen erin. Zeg Nikki, wij kennen elkaar al lang. We kennen elkaar uit Europa Park eigenlijk hè?
1: Ja, dat klopt. uh, Ik ik heb u herkend uh, in uh, in Arthur, dus uh, daar hoorde ik u spreken in uh, de wachtrij. Dan dacht je, die stem ken ik. Ja, die
0: stem ken ik, ja. En ondertussen contact gehouden. En vooral de reden waarom ik u uitgenodigd heb om in deze aflevering in een pretparkland te spreken, is omdat jij afgelopen maand voor het eerst in je leven naar Walt Disney World bent geweest.
1: Ja, klopt. We zijn volledig naar uh, alle parken in Orlando geweest. En uh, dat was toch wel iets dat op mijn bucketlist stond de afgelopen drie jaar.
0: We maken deze podcast al heel lang. En als we het over Walt Disney World hebben, dan hebben we het eigenlijk altijd vanuit het standpunt van geroutineerde Orlando-bezoekers. En we dachten dat het eigenlijk wel eens een leuk idee zou kunnen zijn om om iemand aan het woord te laten die voor het eerst naar Walt Disney World is geweest. En hoe hij zo'n reis heeft aangepakt. Kun je eens vertellen, hoe zijn eigenlijk de plannen ontstaan om naar Orlando te gaan?
1: Ja, een goede drietal jaar geleden waren er heel veel vrienden in mijn omgeving die dat toch al eens richting die plek waren geweest. En van daaruit ontstonden er toch ook wel de kriebels om eens uh, naar het mecca zeg maar, uh, van de pretparkliefhebber te gaan.
0: Gewoon duidelijkheid, oorspronkelijk waar je plannen dus om te gaan in 2020, het jaar waar de pandemie uitbrak. Je hebt het dan vorig jaar ook niet geprobeerd, maar toen mochten we als, als Europeaan nog niet naar Amerika. En uiteindelijk heeft het tot de ja, afgelopen maand geduurd voor je die reis hebt aangevat. Hè? Um, wat wou je bezoeken? Meer dan alleen maar Walt Disney World, hè?
1: Ja, klopt. Uh, het, was, het was de bedoeling om, om het zo uitgebreid mogelijk te maken, omdat we toch een, een, eenmaal de vlucht zouden uh, doen. Uh, dus we hebben zowel Walt Disney World Universal Studios en Islands of Adventure, SeaWorld en Busch Gardens gedaan.
0: Heb je het helemaal zelf geregeld, reis?
1: Ja, zelf de vlucht geboekt, zelf gaan kijken, uh, ik heb drie jaar de tijd gehad, dus ik heb zelf... <laughs> ja dus uh, ik zelf. op het afgelopen drie jaar wel kunnen gaan kijken van um, ja, wat zijn de interessantste vluchten, hoeveel tijd heb je nodig tussen je vluchten om jouw immigratiepapieren in orde te brengen, uh, via kennissen ook vernomen dat er interessante deals te vinden zijn om, om, om aan goedkopere pakketten te geraken om al die parken eigenlijk te kunnen doen.
0: En dus uiteindelijk heb je een reis geboekt voor de afgelopen maand. Uiteraard, de de maand april heeft niet de de naam om een heel rustige maand te zijn in Orlando, hoor.
1: Ja, dat leek eigenlijk eerst wel. Want uh, toen wij onze vakantie hebben vastgelegd in oktober, had zowel Universal als Disney eigenlijk aangegeven dat het vrij rustig ging zijn. Omdat zij ook niet zo goed konden inschatten wat de pandemie ging doen uh, op de capaciteit naar hun park toe. Maar we hebben duidelijk gemerkt, twee weken voordat we vertrokken, dat Disney er goede moed in had. En dat alle druktecijfers
0: wel enorm de hoogte schoten En ook de openingsuren waarschijnlijk. Ja, die zijn allemaal met een goede twee uur uh, verlengd. Als je zegt van uh, ja, de, de, de druktecijfers, dan, dan vermoed ik dat jij ook gebruik maakt van zoals Touring Plans. En zo, die we al eerder hebben aangeraden in de Ochtende
1: Ja, dat klopt. Touringplans kende ik al van 2019 en had ik toen ook al een een abonnementje opgenomen. Vrij goedkoop, zeker aan te raden. Uh, En daar kan je eigenlijk gaan opvolgen wat de geposte wachttijd is van de attractie door Disney of Universal zelf. En aan de hand van historische informatie kunnen zij gaan achterhalen van... Oké, dit is wat wij denken dat de wachttijd effectief gaat. Zijn wij echt gaan wachten? Meestal gaat Disney, zoals al eerder verteld, meer gaan posten op hun borden of in hun app... Van Het zal 90 minuten zijn, maar in realiteit sta je er misschien maar 45 of 60 minuten in.
0: Is het zo dat je heel veel gepland hebt voor deze reis?
1: Nee, eigenlijk niet. Los van de parkreservaties die je daar dient te maken, uh, heb ik eigenlijk zoveel mogelijk open gelaten. Ik heb zelfs geen dining reservations op voorhand gemaakt. Ik heb wel gaan bepalen van, oké, stel dat die wachtrij heel druk is, of uh, uh, er is een attractie gesloten op die dag, dat jij in een bepaald park bent... Dat je dan wel bijvoorbeeld ja, een, een, een fast lane zou kopen. Om, om toch die, het is één keer dat je daar bent, en, en dan vind ik het uiteindelijk wel ja, tegen beter weten in de moeite uh, om, om de portefeuille te trekken en de 15 dollar eruit te halen.
0: Dat is misschien een, een, een stukje van, van het nieuwe systeem van Disney met Lightning Lanes en, en Genie Plus, dat ik onderbelicht heb gelaten in, in mijn aflevering. Waar ik vertelde over mijn eigen bezoek aan Walt Disney World vorig jaar. Daar heb ik een beetje zitten zakken op dat hele Genie Plus en zo. Uh, maar één groot voordeel is natuurlijk wel, omdat je in tegenstelling tot het vroegere FastPass Plus systeem uh, niet meer FastPassen al 60 dagen uh, op voorhand hoeft vast te leggen, uh, dat je nu eigenlijk min of meer zoals jij letterlijk kunt gaan vertrekken zonder heel erg veel plannen, misschien los van dining reservations, maar ook daar heb je nog altijd zeker voor een eerstbezoek voldoende mogelijkheden. Het huidige systeem laat denk ik in elk geval meer ad hoc bezoeken toe dan vroeger het geval was.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Vroeger was je eigenlijk, en zo heb ik mijn eerste reis in 2019 voor 2020 in het oude systeem nog kunnen plannen. Ik had mijn fastpasses allemaal gereserveerd. Ik had mijn diningreservaties ook allemaal uh, gereserveerd. Ik stond klaar aan mijn computer ongeveer om 12 uur s middags om ze allemaal vast te leggen. En die stress is je aan de ene kant nu wel ontnomen. Daar moet je niet mee bezig zijn. Die stress wordt voornamelijk nu verplaatst naar je bed ochtends om zeven uur.
0: Want inderdaad, je was ook resortgast. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat je er als de kippen bij wil zijn elke ochtend... om die felbegeerde uh, individual selections te boeken als je die eventueel wil gebruiken.
1: Ja, het is is zeer gek eigenlijk om te zeggen. Want mijn mijn klok stond ongeveer tien minuutjes uh, voordat die reservatie openging. En vanaf het moment dat je uh, wilt boeken... Dan is het refreshen refreshen, en dan zie je inderdaad het slot dat vrijkomt. Bijvoorbeeld in For Rise of the Resistance uh, had je dan een slot bijvoorbeeld om kwart na elf. Ik klik die aan en op het moment dat ik hem effectief wil afrekenen, ziet dat slot al meteen om, om kwart na vijf in de namiddag. Dus het gaat er op vijf minuten volledig door. Dus ik vrees dat Disney hier toch wel aan het langste eind lijkt te trekken en dat alle gasten eigenlijk bereid zijn om die 15 dollar toch
0: te leggen. Ja, vooral alle resortgasten. Hè? Want als jij niet in een Disney resort slaapt, dan heb jij die mogelijkheid niet waar je nu over vertelt. Hè? Dan kun je eigenlijk pas die individual selections gaan boeken, zodra de parken open gaan. Maar dat betekent bij de drukkere attracties, en vooral in drukke periodes zoals jij bent geweest, dat alles een beetje uitverkocht is tegen het moment dat de poorten van de Disney parken opengaan voor de gewone bezoeker.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Hè? Dus de uh, individual lanes, uh, die zijn inderdaad ongeveer rond 10 à 7 door de meeste resortgasten opgekocht. Uh, Genie Plus eigenlijk, om, om daar eventjes op verder te gaan, omdat het toch een zeer vergelijkbaar systeem is. Uh, is is ook elke dag gebruikt? Nee, absoluut niet. Enkel voor twee parken: uh, Enkel voor Magic Kingdom en voor Hollywood Studios. Uh, het is eigenlijk zo dat als ochtends voor Genie Plus vind ik het net iets ingewikkelder, want je wordt eigenlijk eerst verwacht ochtends pas de Genie Plus aan te kopen dus dat kan je ook pas doen op het moment dat de reservaties open gaan en daarna moet je nog snel zijn en op voorhand ook al heel goed weten welke uh, eerste selectie je wilt maken en wat jouw eerste
0: Lightning Lane zal zijn ja, absoluut. En daar heb je goede selecties in, maar daar heb je ook waardeloze selecties in. Dus je wil wat dat betreft misschien toch een beetje ingelezen zijn eigenlijk. Hè? Ik zie bijvoorbeeld hier dat je je Lightning Lane Selections uh, gescreenshot hebt van je dagje Magic Kingdom. Wat heb je van attracties via Disney Plus uh, gedaan die dag?
1: Oh, met Genie Plus is het zo so dat ik uh, Jungle Cruise heb genomen, Splash Mountain, uh, Under the Sea, Haunted Mansion en It's a Small
0: World. Dus vijf attracties. Dus eigenlijk heb je 3 dollar per attractie betaald extra bovenop je toegangskaartjes.
1: Ja, maal twee, met uiteindelijk het aantal mensen dat je er bent, hè? Uh, inderdaad, ja.
0: En je hebt ook nog, zie ik, een um, individual selection gekocht voor de Seven Dwarfs Mindtrain.
1: Klopt, omdat de rit is eigenlijk vrij kort. Uh, het is een veelbegeerde attractie, je staat er ontzettend lang voor in de rij. En vaak de kortste rijen zijn het moment dat je het vuurwerk kan zien buiten. Ja, en als je daar maar één keer bent, is dat toch iets dat je zelf
0: wilt gezien hebben, ja. We zijn eigenlijk al heel diep in de materie gedoken, maar voor alle duidelijkheid misschien eerst eens vertellen over, 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 over je reis ernaartoe. Hoe is je reis verlopen vanuit België? Ik bedoel, we zijn nog altijd een beetje een coronatijdperk. Er zijn nog altijd een paar beperkingen aanwezig, zoals de verplichting om een negatieve coronatest af te leveren om naar Amerika te kunnen vliegen. Hoe, hoe, hoe was dat?
1: Zeer spannend, want ik had eigenlijk coronaverschijnselen de week voor ik vertrok. Oei! Ja, effectief. En uh, Ik was volledig in paniek. Ik was echt niet, niet, niet goed op dat moment. Um, dus een hele hoop zelftests gaan
0: halen. Elke dag getest. Altijd negatief. Dat is sowieso een hele goede tip, want die zelftests zijn bijna niet verkrijgbaar in de winkels in Amerika. Dus als je naar Orlando trekt of gewoon naar de Verenigde Staten to Coeur, uh, haal in elk geval een paar zelftestjes in huis die je kunt meenemen op reis.
1: En een kleine tip, als je dan toch naar de VS moet vertrekken... Als je merkt dat je op zelftests gaat negatief testen... Is het het even valide om met een antigeentest naar de USA te gaan. Je hoeft niet per se een een volwaardige labo-PCR-test te doen... Het is dus voor Orlando prima om een antigeentest, wat dat eigenlijk neerkomt op iemand gecertificeerd, dat kan zeggen van oké, okay, ja, Nikki is negatief. Dus Nikki mag gaan, dat is oké. Okay. Uh, en die kan niet zo ver gaan testen als de pcr test
0: Had je in je planning eigenlijk rekening gehouden met het feit dat je positief zou testen? Nee, nee.
1: Omdat de meeste uh, plekken waar wij verbleven waren on-property. Dus zowel bij Disney als Universal hadden we dat geboekt. Dus die kon je niet meer gaan annuleren? Nee, dat klopt. Disney houdt er niet van om last minute in on-property hotels door corona dan of door een besmetting te gaan annuleren.
0: Maar goed, het goede nieuws is dat aan de andere kant van je vakantie naar Orlando je bent in Orlando geweest. Je, je bent begonnen bij SeaWorld.
1: Ja, klopt. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Wij hadden eigenlijk eerst een dagje uh, na de landing hè, om, om een eventuele jetlag te verwerken. Wat ik trouwens ten eerste kan aanraden. Ja, moe, je bent moe. Ja, het is een klassieker dat herhaald wordt, maar toch de adrenaline dat je hebt van het moment dat je in Orlando bent, je ja, wilde eigenlijk gewoon naar die parken gaan. En ik denk dat het een goede tip kan zijn om, om qua thematisatie en kwaliteit, als ik het zo mag noemen, uh, vanaf onderaan op te bouwen naar, toch wel, als ik dat al op voorhand mag spoilen, uh, naar Disney.
0: Het is al een tijdje geleden dat ik nog in SeaWorld geweest ben, maar toen ik vroeg naar Orlando ging en daar de meeste parken bezocht, was SeaWorld ook altijd om die reden het eerste park die ik in de reis inplande. Omdat je eigenlijk, ja, ik zeg dat het het minste park is, want sowieso zet SeaWorld hier en het is een van de topparken in Europa. Uh, maar <laughs> binnen, binnen, binnen Orlando bouw je op vanaf SeaWorld, hè?
1: Ja, klopt inderdaad. En SeaWorld zou inderdaad uh, later op de planning hebben gestaan, uh, net voordat we naar Universal op het einde zouden gaan. Uh, maar we hebben dat als eerste gedaan, omdat we de flexibiliteit hadden uh, van een 14-dagen-ticket te hebben voor SeaWorld. Uh, Bush Gardens en
0: Universal samen. Dat is zo'n ticket die je via zo'n Britse tour operator kunt kopen, hè?
1: Ja, klopt. Kom je trouwens veel goedkoper mee uit dan, dan je alles rechtstreeks zou boeken. Je moet maar gewoon eventjes googlen en je komt sowieso wel op een uh, website terecht waar uh, dat de pakketjes eigenlijk worden verkocht. En SeaWorld? Uh, SeaWorld, wij hebben daar heel veel geluk gehad. Wij kwamen op een bijzonder rustige dag in SeaWorld terecht. Ik, ik hield me alvast aan de expresspassen dat die naar de oren werden geslingerd. Maar dat was uiteindelijk niet nodig. Uh, de meeste coasters dat wij hebben kunnen doen waren tussen de 25 minuten wachten. Uh, het enige waar dat je het, langste, het langste eigenlijk waar je mee bezig was, was uh, al je spullen in een lokkertje te duwen.
0: Dat klopt, want dat moet iedere keer natuurlijk, hè? En
1: in tegenstelling tot bij Universal, is het bij SeaWorld niet gratis. Dus je gaat effectief, ofwel per uh, opening van jouw locker, ga je een tweetal do- dollar betalen. Of je, zoals wij hebben gedaan, je kan kiezen om eenmaal x 10 dollar te betalen. En je kan diezelfde locker dan, met een code, dat je intipt uh, in de kiosk, waar dan je hem koopt, uh, met diezelfde code kan je dan telkens jouw locker gaan verhuizen, zeg maar, van attractie naar attractie. Dus die onthoudt eigenlijk dat je betaald hebt, koppeld aan die code.
0: Oh, je moet dus niet naar dezelfde fysieke lokker terug ja, Je kunt dus telkens een lokker op een andere plek gebruiken. Voor het instappen, na het instappen, moet je telkens eventjes die lokkers opzoeken. Die zijn niet altijd meteen naast de attractie of in de buurt van de attractie. Ze We zijn wel in de buurt van de attractie, maar bedoel, je bent daar toch telkens wel wat tijd mee, mee, mee kwijt. betekent ook dat jij onder andere de nieuwe coaster in SeaWorld gedaan hebt, Icebreaker. Hè? Een soort Fury-achtige achtbaan, is het niet?
1: Ja, klopt inderdaad. Buiten dat, bij Fury heb je wat meer vrijheid in hoe dat je zit. En bij Icebreaker ga je wel merken dat de plaats waar dat je zit veel compacter is dan dat wij als gemiddelde Europeanen gewend zijn. Omdat jouw knieën eigenlijk mee, zoals bij uh, ja, RMC coasters, mee worden ingepakt zeg maar, uh, binnen het coasterzitje. Dus je mag al niet te breed zijn om, om er eigenlijk al in te geraken, want... Zelfs die ruimte is totaal niet zo
0: groot. Dat is voor een Amerikaans park wel een hele bizarre keuze.
1: vonden wij eigenlijk ook. Voornamelijk omdat het zo is dat in Amerikaanse parken volg je in de wachtrij. Je kunnen gewoon mensen met een fysieke beperking volgen gewoon de wachtrij mee. Gaan niet via de uitgang binnen. Waar je dus kan hebben dat er iemand voor jou met een rolstoel of dergelijke door de wachtrij gaat. En om die mensen daarin te plaatsen vergt toch
0: wel wat tijd. Maar al bij al een toffe coaster.
1: Uh, een zeer leuke coaster, uh, heeft op sommige stukken best wel wat G-krachten. Maar laat ons zeggen dat ik het niet de
0: topattractie vind van SeaWorld. Wat is de topattractie van SeaWorld? Voor mij was dat Manta. Ja, absoluut. Die is geweldig. Dat is de flying coaster. Want was een van de eerste flying coasters van B&M trouwens, die ik ooit heb gedaan.
1: Ja, klopt. Het heeft uh, een, een, een twee, twee stations, zoals de meeste flying coasters van B&M. En een, een vrij speciaal element vlak na de drop waardoor je eigenlijk eerst omhoog gaat, in liggende positie natuurlijk, en je dan helemaal naar beneden duikt, volledig doorrolt naar achter, en helemaal terug omhoog
0: gaat, om dan weer weg te draaien. Ik vind dat het meest intense element van alle acht in heel Orlando.
1: Ik ben al redelijk qua coasters gewend, maar dat was wel het moment waar ik echt wel een soort van uh, zware gevoel in mijn kaken begon te krijgen. Iets wat ik nog niet veel ervaren heb bij de, bij de Europese coasters.
0: Je bent begonnen bij SeaWorld en dan heb je iets gedaan uh, wat ik nooit zou doen en dat is dan bijna Walt Disney World verkast. Mijn advies zou zijn altijd van save the best for last, maar nee, toen, toen bijna Walt Disney World geweest. Om, om welke reden?
1: Ja, het was namelijk zo, dat, zoals, zoals jij al aangaf, dat er uh, in het latere stukje van april het eigenlijk Pasen, Spring Break, nog altijd uh, is in Amerika. In het begin van de maand april gaf Disney eigenlijk via de Ierse website, dus WaltDisneyWorld.ie, uh, gaf eigenlijk een hele goede pakketdeal. En uh, die was er niet meer op het laatste deel van onze reis. En vandaar dat we die, voornamelijk door ja, echt wel een hele goede deal te zijn, meer naar de voorkant hebben moeten plaatsen
0: en die als eerste hebben moeten doen. Je bent gaan logeren in Pop Century, hè? Ja. Waar, van waar die keuze uh, we hadden eerst voor de All-Star Resorts
1: gegaan, omdat we, we hadden het gevoel wilden hebben. We hadden in de bubbel blijven. Want vooral, dat hebben we nog niet gezegd, je had,
0: had geen huurauto, hè? Nee, we hebben alles met Uber gedaan. Ja. En één keer dat je in Walt Disney World zat, uiteraard met de, met de boten, de monorails, de bussen en de Skyliners, want die heb je natuurlijk ook bij Pop Century, van Disney zelf.
1: Ja, je geeft daar inderdaad al een beetje een antwoord voor waarom Pop Century. We zijn daarna uh, van onze beslissing teruggekomen, we hebben naar Disney contact opgenomen en we hebben gevraagd om de upgrade te doen naar Pop Century. Uh, vanwege de Skyliner eigenlijk uh, ja, in het midden van Glass Lake,
0: waar aan de overkant Art of Animation pla- uh, zich bevindt. En vooral duidelijkheid, die Skyliner, voor de mensen die het niet weten, dat is de, de kabelbaan die een aantal jaren geleden geplaatst is in uh, Walt Disney World en die eigenlijk een aantal hotels, waaronder Pop Century, verbindt met Epcot en Disney Hollywood Studios, hè?
1: Ja, correct. Dus je vertrekt eigenlijk van, vanaf Pop Century, of toch in het midden van het meer. Je gaat eigenlijk helemaal door uh, tot uh, aan Caribbean Beach. En vanaf daar heb je eigenlijk een hub waar je twee kanten uit kan. Je kan daar zowel naar Epcot gaan, of je kan verder doorgaan naar Hollywood Studios.
0: En dat is toch echt wel een hele luxueuze verbinding. Hè? Als jij vanuit Pop Century naar ofwel Disney's Hollywood Studios moet of naar Epcot, dan is het maar een kabelritje verwijderd. Op, ja, op 10 minuten beide, hè?
1: Ja, absoluut. En het, het gaat vooruit. Het, het, je, je wacht niet lang. Uh, het is ook een heel aangename rit om in te zitten, omdat je, je hebt het uitzicht, je, je vliegt over Walt Disney World, zeg maar. En dat zijn toch wel dingen die je niet meemaakt wanneer je een busritje uh, langs de autowegen binnen Walt Disney World maakt. Nee, inderdaad. Hoe is het hotel bevallen? Heel goed, eigenlijk. Um, de, de kamers zijn nog niet zo lang geredelijk gerenoveerd geweest ik had echt wel het gevoel, ook al wordt het als een value resort geplaatst. Je hebt in Disney Walt Disney World heb je eigenlijk drie categorieën in in kwaliteit van resorts. Je hebt het value resort, je hebt moderate resorts en je hebt deluxe resort. En wij zijn voor een value resort gegaan dan met de Skyliner erbij.
0: Vooral duidelijk, voor een eerste bezoek denk ik ook dat een, een value resort absoluut een goede keuze is. Omdat zeker voor een eerste bezoek je vaak het grootste deel van de tijd die je, die je in Walt Disney World zult doorbrengen, dat dat bij wijze van spreken in de parken zal zijn en veel minder in je resorts. En naarmate je vaker naar Walt Disney World gaat en, en, en ook meer tijd op je resort gaat doorbrengen, ga je op dat moment denk ik ook voor wat duurder resorts gaan kiezen. Maar voor een eerste bezoek zou ik ook een value resort echt aanbevelen. Hè?
1: Ja, klopt inderdaad. In die eerste dagen dat we daar verbleven waren het voornamelijk parkdagen. En je komt eigenlijk niet vaak terug naar jouw resort, omdat je altijd een een vrij grote... Desondanks de Skyliner heb je altijd een vrij grote afstand af te leggen, omdat de Skyliner stopt niet per se in het park. De Skyliner stopt vaak, in in dit geval aan de achterkant van Epcot, dan moet je nog altijd wandelen naar Epcot toe. Of, uh, in het geval van Hollywood Studios, eindigt hij gewoon op de parking en moet je nog altijd door de ingang uh, naar
0: Hollywood Studios gaan. Ja, en bovendien is het ook zo, je kamer in je hotel is ook niet meteen naast het station van de Skyliner natuurlijk.
1: Nee, dat klopt. Maar in in ons geval waren we wel vrij goed gepositioneerd om om geen te lange afstand te moeten wandelen.
0: Jullie eerste dag zijn jullie naar Epcot geweest. Waarom was dat? Opbouwen ook weer. Dat vind ik heel ver ten opzichte van Epcot. Want ik vind Epcot echt een fantastisch park. Ja, begrijp ik.
1: Uh, Epcot is een van de grootste, uh, qua oppervlakte dan, uh, parken binnen Walt Disney World. Uh, merk je ook. Hè, je kan evenveel bezoekers uh, in, in alle parken gaan plaatsen. En je gaat merken bij Epcot dat je een veel uh, openlijker, ruimtelijker gevoel hebt. Waar je dat minder druk gaat aanvoelen dan je de andere drie parken gaat hebben. Waarom Epcot? Uh, ik wou nog niet met de, met de grote attracties waar ik op aan het wachten was uh, direct beginnen. Ik wou eerst even de sfeer uh, opnemen een beetje genieten uh, van wat Walt Disney World te bieden heeft het het is ook een ideale plek om om lekker te eten je hebt heel veel keuze uh, rondom het meer, rondom World Showcase Uh, heb je allemaal paviljoenen en in die paviljoenen zijn allemaal genoemd naar de verschillende landen in de wereld en die hebben dan ook hun eigen specialiteit qua eten uh, waar je dan middags, avonds of of door de dag uh, iets kan gaan eten
0: Hoogtepunt van Epcot voor jou? Harmonious. Harmonious, het nieuwe vuurwerkspektakel.
1: Ja, toch wel, toch wel. Uh, uh, Je hebt natuurlijk Illuminations nooit gezien, hè? Ik heb Illuminations buiten Parijs nooit gezien.
0: Dat is geen Illuminations, hè?
1: (laughs) Nee, inderdaad. Uh, Nee, ik heb Illuminations nooit gezien. Uh, Ik ben Parijs gewend. Uh, De meeste mensen die voor de eerste keer naar Orlando zullen trekken... zijn ook Parijs gewend. En en, en de kwaliteit, of, of, of de show daar... Uh, en als je dat gewend bent en kom je komt voor de eerste keer in Walt Disney World bij Harmonius. Dan
0: zie je voor het eerste vuurwerkshow met vuurwerk eigenlijk. Hè?
1: Ja, inderdaad, de eerste vijf seconden worden er gelijk vijf vuurwerk afgeschoten. En dat zijn er ondertussen al zes meer dan in Parijs. Dus dat kan alleen
0: maar beter worden. Hè? Harmonies. Ik moet eerlijk zeggen, ik, heb, ik, heb, ik had heel veel negatiefs gelezen over die show. Uh, en uiteraard, je hebt de kritiek van een aantal mensen uh, dat uh, die grote installaties op World Showcase Lagoon doorheen de dag het uitzicht daar enigszins ontsieren. Maar toen de show uiteindelijk begon, moet ik eerlijk toegeven dat ik er wel echt ontzettend van genoten heb. Meer trouwens dan van Enchantment in, in, uh, in het Magic Kingdom. Uh, maar ik vond het echt een hele, de hele toffe show. En die soundtrack staat ook op Spotify. Uh, vind ik echt heel sterk.
1: Ja, ik vind het, een, het, het, het draait eigenlijk allemaal om Disney-klassiekers die in een, in een hoger ritmisch jasje zijn gestoken. En daarop, zoals Aquanura bijvoorbeeld, de watershow in de Efteling, eh, heb je verschillende ja, plateaus zeg maar, in het water rondom één centrale koepel in het midden, waar dat verschillende armen opstaan die dat vrij kunnen bewegen, met daarop sproeiers eh, Lasers, projectie, er kan vuurwerk uitgeschoten worden. Alles bij elkaar, het lichtspectakel, uh, het vuurwerk, het water uh, en de muziek uh, zorgen eigenlijk voor een hele, hele mooie show.
0: Ja, het is heel, heel indrukwekkend. Ik denk niet dat het de beste avondshow is die ik zelf al gezien heb, maar het is, het is vooral heel indrukwekkend. Ik denk niet dat iemand naar buiten wandelt met het idee van dit was een besparing als het aankomt op het gebied van vuurwerk of zo in vergelijking met Illuminations. Nee, er is veel meer vuurwerk in deze show dan, dan, dan ooit voorheen. De volgende dag heb je weer die Skyline gepakt en dan ging je naar This is Hollywood Studios. Ja,
1: klopt, omdat ja, ik stond al van in Epcot een beetje te peupelen om eindelijk naar Galaxy's Edge te gaan, Rise of the Resistance en Smuggler's Run.
0: Vooral duidelijk, dat zijn dus de twee Star Wars attracties in het nieuwe Star Wars gebied, helemaal achterin Disney Hollywood Studios. Ben je ook een Star Wars liefhebber? Ja, toch wel. Ja, ik heb alle films gezien, ja. En dat betekent dus voor de tweede dag op rij dat je eigenlijk niet eens gezellig kon uitslapen, maar je weer je, je wekker ergens om half zeven ochtends hebt moeten zetten om zeker een individual selectie te kunnen scoren.
1: Natuurlijk, als je naar daar gaat en je, je ziet al vanaf thuis in het achterhoofd met ik wil heel graag hè, de nieuwe attractie, top technologisch, uh, uh, Rise of the Resistance, de nieuwe Star Wars attractie gaan doen, ja, dan willen die ook wel gedaan hebben. Heel...
0: Maar, maar vind je dat, dat echt waar? Want wat, je hebt daar duizend euro's uitgegeven voor een vakantie in, in de Sunshine State van Florida. Je hebt ook heel goed weer gehad, vertelde je. Maar dan is er geen enkele dag dat je gewoon kunt uitslapen in Walt Disney World.
1: Ja, maar de recuperatiedagen waren iets later eigenlijk ingeplant. Uh, we, we hadden een, een, een fris lichaam, een fris een hoofd. Ik spreek voor mezelf dat ik dat minder erg vond. Mijn partner vond dat, vond dat iets minder leuk. Maar um, je ja, nee, wekker zet je om 10 voor 7 en, en dan hopen, het is dan nog maar hopen dat je snel genoeg bent om een selectie te kunnen maken. Was je snel genoeg? Ja, toch wel. Uh, dus we hebben voor de avond heb ik, een, heb ik de Lightning Lane selectie kunnen maken. Voor Rise of the Resistance. Uh, 32 dollar weggetikt. Ik vind dat veel geld. Ja, ja, dat is inderdaad veel geld, maar als je erover nadenkt en je gaat dan naar daar en... In
0: vergelijking met de rest van je bedrag die je al uitgegeven hebt, is het niks bijna.
1: Nee, dat klopt inderdaad. Ik, ik ben eigenlijk ook blij dat we het, dat we het, dat we het hebben gekocht, want uh, diezelfde dag uh, is hij eigenlijk ook uh, in pannen gevallen. En nog beter zelfs, op het moment dat we erin zaten, zijn we geëvacueerd.
0: Ja, inderdaad, dat moet je eens vertellen. Je bent op een bepaald moment stilgevallen uh, bij Kylo Ren, was het zeker, hè?
1: Ja, op een moment in de attractie gaat Kylo Ren ja eigenlijk ja, zeg maar aanvallen. En steekt hij zijn lightsaber door het plafond. En zie je, dat is een heel knap effect, zie je de lightsaber eigenlijk een scheur maken in het plafond. Terwijl hij eronder doorrijdt. En op dat moment ineens stopte het karretje met rijden en hoorden wij uh, een cast member afroepen dat de attractie in uh, noodstop is gegaan.
0: Op dat moment bevind je je eigenlijk op de tweede verdieping van de, van de attractie. Eigenlijk, hè?
1: Je, je bevindt je eigenlijk al op een, op een redelijk later tijdstip in de attractie, als ik dat mag vertellen. Uh, je bent al uh, op het tweede verdiep, op het bovenste verdiep meer zelfs, uh, net eigenlijk voordat je verder doorrijdt naar de escape pods die jou terug naar beneden brengen.
0: Ze hebben de attractie niet meer aan de plaat gekregen.
1: Nee, klopt. Na 20 minuten, want er zijn heel veel veiligheidsprocedures, ze mogen niet zomaar uh, in de attractie gaan wandelen. Die attractie is enorm geautomatiseerd. Er zijn ook heel veel elementen dat op hun eigen bewegen, binnen hun eigen computersturing. En een kastmember mag niet zomaar de attractie gaan betreden met het risico dat die wordt aangereden of, 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 of aangeraakt door een van die elementen dat totaal geen
0: rekening houdt met personen of met, met objecten dat daar niet horen te zijn. Ja, want er zijn ook van die, van die kanonnen die daar uit, uit de muren heen en weer bewegen natuurlijk. Dat zijn best wel grote decorobjecten. mocht je in één keer tegen jou aankrijgen, hè?
1: Ja, ja, absoluut. Dus na twintig minuten pas... Ik kwam daar een castmember naar boven om, om ons uit het, uit het, uit het bakje eigenlijk te halen. En op dat moment werd ook wel gezegd van... Kijk mensen, we gaan via backstage de attractie verlaten. We benadrukken ook uitdrukkelijk dat het filmen, nog fotograferen van backstage, verboden is. En de gsm moest ook volledig in de zak verdwijnen.
0: Vertel ons, hoe ziet de backstage van Rise of the Resistance eruit? Zo
1: mooi als de attractie en zoveel geld als er in de attractie is gestoken qua thematisatie van de zichtbare onderdelen voor de bezoeker, zo weinig is er uitgegeven aan de achterkant. Er is naar mijn mening en naar Europese manier van bouwen niets afgewerkt aan de backstage. Het is gewoon een witte fabriek waar je doorwandelt.
0: Allee, maar Nicky, je hebt 16 dollar uitgegeven om door Rise of the Resistance te gaan wandelen. Oké, okay, dat zou ik er nog wel voor over hebben, eigenlijk. Maar neem het serieus voor de gemiddelde bezoeker die backstage wandelingen niet zo interessant vindt. Hoe heeft Disney dat opgelost?
1: Maar op het moment dat je eigenlijk geëvacueerd wordt uh, en je zit effectief al in uh, de attractie zelf en je wordt eruit gehaald, dan gaat Disney er eigenlijk voor zorgen dat je op enig welk moment van de dag kan terugkomen door middel van, een, ja, zoals vroeger, een fastpass.
0: Hoe deed Disney dat dan?
1: Ja, ze scannen eigenlijk mijn, uh, mijn Magic Band en vanaf dat moment werd het eigenlijk gekoppeld aan de app binnen My Disney Experience. En konden we op die dag, en je hoort hem misschien al aankomen, konden we de attractie terug betreden zonder te wachten.
0: Alleen, je vertelde net, dat was al rond 8 uur s'avonds ofzo.
1: Ja, klopt. Dus het park ging eigenlijk, van het moment dat we eruit waren, 20 minuten later sluiten. Maar toch, desondanks dat ik het vroeg aan de castmember, van ja, ga je eigenlijk... Kunnen we die nog gebruiken vandaag? zeiden, gewoon, ja, ja, tuurlijk, wij gaan gewoon de attractie opnieuw opstarten. Vandaag nog.
0: Heb je die dan diezelfde dag nog gedaan?
1: Nee, nee. Wij hebben besloten op dat moment om naar guest service te gaan, uh, aan de voorkant van Disney's Hollywood Studio. En daar eigenlijk gevraagd om die fastpass te verplaatsen naar een andere dag eventueel in de namiddag dan attractie met een parkhopper te te komen doen.
0: En dat was geen probleem?
1: Daar maken ze absoluut geen probleem van. Als er één ding is dat ik geleerd heb uh, van mijn verblijf in Disney,
0: is dat Disney niet graag nee zegt. Nee, want je hebt een aantal hele goede ervaringen meegemaakt met guest services, hè?
1: Ja, klopt. Guest services heeft in heel veel gevallen eigenlijk mijn vakantie toch een heel stukje beter gemaakt. Zoals ik zelf al in het begin aangaf, ik heb geen reservaties qua dining gemaakt. Ik heb ook verder ook geen andere reservaties gemaakt. Ik wou vrij zijn en, en ad hoc uh, op het moment zelf kunnen beslissen van wat ik wou doen en wanneer ik dat wou doen. En ik ben eigenlijk altijd naar in de app zelf gaan kijken van, kijk, kan ik qua dining ergens terecht? Ja, nee. In die nee, kan ik nog altijd even naar guest services gaan... En vreemd genoeg hebben zij vaak slots dat wij in de app niet kunnen zien.
0: Ja, maar dat vertelde. Je wou naar, naar Space 220, het, het restaurant bij Mission Space in Epcot. Daar is het quasi onmogelijk om, om, om maanden op voorhand een, een reservatie te krijgen. Je bent naar Guest Services geweest en die hebben dat gewoon voor jou geregeld.
1: We hebben daar inderdaad rond de middag gevraagd, rond 12 uur. Van, Kijk, hebben jullie nog plaats voor twee personen? Ze zeiden van ja... Nee, dat niet, maar kom binnen een half uurtje nog even terug en dan kijken we even of daar, uh, of daar nog iets aan te doen valt. Zo gezegd, zo gedaan. We zijn teruggekomen en op dat moment bleek er uh, een half uurtje
0: later uh, een plekje voor twee te zijn. Dat is wel een hele grote luxe. Je hebt op een bepaald moment zelfs voor twee parken tegelijkertijd een reservatie gehad op je telefoon. Dat liet je bij daarnet zien.
1: Ja, klopt. We hebben eigenlijk... Stomweg, een een, een soort van workaround of of een een soort bug in het systeem, in het reservatiesysteem van Walt Disney World gevonden. Het is namelijk zo, hebben wij ontdekt, dat wanneer je zelf een reservatie maakt, je altijd maar één reservatie tegelijk kan hebben in je app. Per dag, per park. Klopt inderdaad. Wat hebben wij gemerkt? Dat wanneer een cast member, in dit geval iemand bij guest services, een reservatie voor jou maakt en die koppelt in jouw My, uh, My Disney Experience applicatie... Dat het eigenlijk zo is dat dat niet jouw slot per se hypothekeert wat dus wilt zeggen. Dat je bijvoorbeeld voor één dag een reservatie vanuit Guest Service van Magic Kingdom hebt gekregen, omdat je het gevraagd hebt. Maar ook voor diezelfde dag, als er bijvoorbeeld een plekje in Epcot vrijkomt, je voor diezelfde dag gewoon nog een extra reservatie van
0: Epcot kan maken. Dus eigenlijk hebben Guest Services wel behoorlijk wat meer rechten binnen dat My Disney Experience systeem dan je als bezoeker hebt.
1: Ja, dat is ons inderdaad wel opgevallen dat uh, guest services aan heel veel dingen aan de achterkant van die app uh, kunnen manipuleren uh, om uh, jouw dag eigenlijk beter te maken, desondanks dat de app jou zegt, het gaat niet.
0: Was Rise of the Resistance dan ook je hoogtepunt in Disney's Hollywood Studios? In Disney's Hollywood Studios wel.
1: Het tweede hoogtepunt voor mij uh, was was wel uh, Mickey en Minnie's Runaway Railway. Uh, Een een hele leuke attractie die ik nog nergens verdiend heb kunnen doen.
0: kun je ook nergens anders ter wereld doen. Uh, wordt op dit moment ook gebouwd in in Disneyland in Anaheim. Is een uh, trackless ride die een beetje verbergt voor het grote publiek dat een trackless ride is?
1: Ja, klopt. Wanneer je in het station instapt, vermommen de bakjes zich eigenlijk als een treintje. Sluiten ook via allemaal mooi aan elkaar aan. Maar op een gegeven moment verlaat je het station, er gebeurt een explosie waar dat Goofy een fout maakt. En op dat moment vliegen eigenlijk alle, alle treinonderdelen uit elkaar en alle bakjes, met alle mensen in, gaan eigenlijk alle vers, verschillende kanten uit. De effecten dat zij toepassen, meestal ga je een 3D-bril in Florida aangesmeerd krijgen voor attracties te doen. En daar is dat niet het geval. Je komt eigenlijk in een soort ja, 3D-wereld, stripwereld terecht, waar de half uurtjes zijn getekend. Maar toch bewegen ze en zijn ze allemaal geanimeerd. En de manieren waarop ze dat doen, zijn echt wel ongelooflijk. Volgende dag stond Animal Kingdom op het programma. Ja, klopt. Ik kon natuurlijk niet achterblijven. We hadden dat gepland uh, voor een halve dag te gaan doen. Waarom? Omdat we in de middag een, res- een diningreservatie uh, hadden bij Sanaa in Animal Kingdom Lodge.
0: Hoe is Animal Kingdom bevallen?
1: Een zeer sfeervol, uh, sfeervolle park. Uh, Ik heb geen spijt
0: van dat je er niet meer tijd hebt doorgebracht?
1: Eigenlijk wel, ja. Het, op voor... dan heb je ook Pandora niet in het donker gezien. Nee, ik heb Pandora niet in het donker gezien. En daar, daar baal ik eigenlijk wel een beetje van. Want ik heb wel ge, gemerkt van vrienden en kennissen dat dat enorm de moeite moet zijn om gezien te hebben. Je hebt ook Calimantia's of Fires niet gedaan. Nee, nee, we konden niet. Er was een, een enorm, het was een enorm hete dag ook. En er was een ellenlange wachtrij van 120 minuten.
0: Ja, dat is een beetje wel een nadeel. Sana is een geweldig restaurant waar je echt met uitzicht over de savanne, met uitzicht op dieren, heerlijk kunt gaan eten. Maar als je zo'n, 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 reserva- reservatie, zo'n restaurantreservatie overdag hebt, dan zorgt dat wel voor een gat in je dag eigenlijk, hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Maar om daar eventjes op in te pikken, onze sanar reservatie hadden we op voorhand ook niet gemaakt. En om even terug te gaan naar onze guest services. In zijn we naar, en ik, kon, ik ga hem nooit vergeten, hij heet Danny, uh, geweest en die heeft alles uit de kast getrokken om ons toch een reservatie bij Sanaa te kunnen bezorgen. Ik liet hem ook even weten dat de Individual Selection for Right of Passage uh, volledig uitverkocht was op dat moment. En we ook maar een halve dag door onze reservatie in Sanaa in Animal Kingdom konden verblijven. Dus, hij had de reservatie van Sanaa uiteindelijk rondgekregen. Hij had ons een mooi uur kunnen bezorgen om naartoe te gaan. En dan, helemaal uit het niets, zei hij gewoon maar kijk hier, kijk in jouw My Disney Experience app, ik heb jou." Twee gratis individual selections gegeven met een onbepaalde tijd vandaag voor Rite of Passage. Wauw. Ja, dat was echt wel mijn magisch moment. Dat is toch een reden waarom je naar Disney World
0: gaat? Voor dat soort magical moments eigenlijk, hè?
1: Ja, absoluut. Dat is een moment dat ik niet snel zal vergeten. En heeft er eigenlijk ook voor gezorgd dat we los van Kilimanjaro Safaris eigenlijk het meeste van uh, Animal Kingdom hebben kunnen doen. Ja, want laten we
0: heel eerlijk zijn. Als je niet van plan om in nog terug te keren naar Animal Kingdom dan had je misschien geen Flight of Passage kunnen doen? Dat was geen optie. <laughs> dat ging je wel teruggekeerd,
1: zijn. Ja, we zijn ook sowieso nog wel teruggekeerd. We zijn dan s ochtends begonnen met Dinosaur, en daarna doorgegaan naar Navi River Journey, wat dat een ongelooflijk knappe duikrijt is, met een van de mooiste animatronics, de Shaman, die je in Walt Disney World kan terugvinden.
0: En dan heb je natuurlijk ook Flight of Passage gedaan. Wat, wat voor je Flight of Passage?
1: Ja, het is toch mijn meest indrukwekkende attractie uh, van Walt Disney World. Ja, hè?
0: Ik bedoel, zelfs na Rise of the Resistance moet ik toegeven dat ik nog altijd helemaal bovenaan in mijn lijstje Flight of Passage heb staan.
1: Ja, desondanks dat ik Rise of the Resistance qua techniek uh, een veel uh, knappere attractie vond qua hoe dat alles samenwerkte, vond ik Flight of Passage meer een wauw gevoel geven vanaf het moment dat de flikkeringen in je ogen <laughs> langskomen en je echt op die... Um
0: Banshee of ikraan wordt die genoemd in de navi, geloof ik.
1: Banshee, inderdaad. Uh, bent aan het vliegen, uh, is, ja, is toch wel een ongelooflijk gevoel. En vanaf het moment dat je dan aan het vliegen bent, uh, iets dat mij dan ook heel hard opvalt, dat ze heel hard met geuren werken. Dus dat samen met de watereffecten zorg je er eigenlijk wel voor dat het, dat het heel geloofwaardig overkomt.
0: Dat is een fantastische, fantastische attractie. Hoe was Sanaa trouwens? Heel
1: lekker, heel lekker. De um, bread service of, 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 voldoet echt wel aan, aan, aan alle verwachtingen. En de sausjes die je er dan bij krijgt, of de dips, waar dat je je brood aan kan insteken, dat, uh, ja, dat is echt overheerlijk.
0: Ja, die bread service van Sanat is legendarisch. Je krijgt zo'n twaaltal verschillende broodjes in, wat is het, een twintigtal verschillende dipjes of sweets? En dat is op zich een maaltijd, hè?
1: Ja, we wisten inderdaad niet of we hierna nog een maaltijd nodig gingen hebben. Omdat onze serveerster ook uh, vroeg, van, ja, heb, uh, wil je nog iets bestellen? Want van, dat is eigenlijk een, een voorgerecht. Dus wil je, wat wil je van hoofdgerecht? Maar ja, wij vroegen ons ook af, ja, moeten we nog een hoofdgerecht bestellen? Want dat voorgerecht was al heel veel.
0: Heb je dan nog een hoofdgerecht besteld?
1: Ja, toch wel. Omdat we toch even nog die smaken wilden proeven, hebben we toch nog wat uh, rijst besteld. En dat kan je dan ook nog combineren met enkele... Ja, visgerechten, samen ook in heel speciale sauzen dat ze daar serveren.
0: Nu we toch over het eten bezig zijn, je bent in, in Space 220 gaan eten, het nieuwe restaurant in Epcot, je bent in Sanaa gaan eten. Welke andere restaurants heb je in Walt Disney World nog gehad? Be Our Guest. Be Our Guest in Magic Kingdom, dat is het park waar je de volgende dag naartoe ging, hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Be Our Guest stond eigenlijk vanaf in 2019 al heel hoog op mijn lijst, maar heeft eigenlijk niet aan de verwachtingen kunnen voldoen. Hoe komt omdat wat je eigenlijk op voorhand niet weet is hoe je geplaatst wordt binnen het restaurant en dat doet eigenlijk heel veel aan jouw ervaring binnen BR Guest kan je ook op voorhand niet weten het is namelijk zo dat als jij per koppel of per partij van twee personen bij BR wilt gaan eten dat je hele grote kans hebt dat je aan de zijmuren wordt geplaatst binnen de grote hal in het midden en wat is daar het nadeel aan je ziet eigenlijk heel donker om het zo te zeggen plus ook het beest komt dan op bepaalde momenten tijdens jouw maaltijd langs, maar gaat alleen maar de middelste tafels binnen die hal doen en gaat nooit aan de zijkant bij jou langskomen. Je betaalt eigenlijk wel voor, voor ja, die experience, maar je hebt die niet volledig.
0: En dan ben je ook in een van de resource gaan eten, een seafood buffet, een Cape May café, in een yacht-and-beach club.
1: Ja, klopt. Ik... Vind ik oprecht nog altijd een van de beste prijs plekken om in Walt Disney World te gaan eten. Je hebt all you can eat, verschillende soorten uh, visgerechten. Je kan scampies en en alles wat hier in België super duur is, gewoon gaan bijhalen. En dat voor 45 dollar per persoon is echt wel uh, een no-brainer in Walt Disney World.
0: Lijkt me vier heel interessante selecties. Ik ben het eens zoals met jou. Uh, ik, ik, ik ben al een aantal keer een beer guest gaan eten en telkens ik er uh, geweest ben. Moet ik toegeven dat ik het een beetje minder vond dan, dan de keer daarvoor. Ik heb echt het gevoel dat dit een restaurant is dat door zijn populariteit aan kwaliteit moet inboeten.
1: Ja, klopt inderdaad. Omdat je nu ook je hebt een vast menu hebt waar je, waar je uit bepaalde voorgeschotelde uh, keuzes een gerecht moet uit gaan kiezen. Maar als jij geen dessert of geen voorgerecht wilt, of dat je daar nu trek in hebt of niet, dan zal je die toch moeten betalen.
0: We zitten terug bij our guest, we zitten terug in Magic Kingdom. Eindelijk tijd voor het park met het kasteel. Eindelijk
1: tijd voor het park met het, met het kasteel. Vergelijkbaar met Parijs, maar toch ook wel een beetje anders. Ook al staan er wel min of meer dezelfde attracties. Voor mij de grootste verschillen met de attracties in Parijs waren Big Thunder Mountain en Pirates of the Caribbean en It's a Small World.
0: Oké, uiteraard drie oudere varianten waar dan telkens Parijs een modernere variant van gebouwd heeft. Eh, Bedoel je dit nu in het voordeel van Walt Disney World of in het voordeel van Parijs?
1: Laatst voor Walt Disney World in het voordeel van Parijs. Ik heb gemerkt dat de varianten dat wij hebben staan in Parijs toch wel verbeterde varianten zijn uh, tegenover Walt Disney World. Absoluut. Het eerste merkten we dat in Big Thunder Mountain. Je gaat ook merken dat je in Parijs veel meer een snelheidsgevoel gaat hebben... omdat je dan ook veel dichter langs de rotsen gaat. Hij rammelt ook een beetje meer in, uh, in, in Walt Disney World. En bij Pirates vind ik dan de versie van World weer veel beter dan die van Parijs. Omdat de openings zijn waar je het schip ziet staan... Mezelf, ik heb hem drie keer gedaan en hij blijft me telkens verbazen. Wat mij opvalt in Walt Disney World tegenover bij ons in Parijs, is Walt Disney World werkt veel meer met geuren. Wat je in Parijs bij Pirates veel minder hebt, wanneer het er iets in brand staat, ruikt het ook echt alsof het in brand Klopt, staat. Klopt, ja. Dat geeft een enorme meerwaarde aan het visuele aspect van die ride.
0: Ik weet niet of dat aan aan een wetgeving ligt, of dat dat gewoon iets is wat ze in in Parijs veel minder doen. Maar inderdaad, de geureffecten in in eigenlijk alle parken van Walt Disney World zijn een stuk sterker dan bij ons in Parijs.
1: Ja, klopt. En en in in vele gevallen geeft dat dus een een, een grote meerwaarde aan, aan jouw ervaring. Waar had ik het wat minder bij? Dat was bijvoorbeeld bij It's a Small World. It's a Small World voor mij was een hele lang aanvoelende versie. Een beetje te lang. Ik, vond, ik vind Parijs uh, een goede cadans hebben. Gaat goed vooruit. Maar die van World waren de langste 10, 15 minuten toch uit mijn leven.
0: Wat, wat vond je het hoogtepunt van een bezoek aan Magic Kingdom?
1: De parade en toch wel uh, enchantment s'avonds heb het wel meer voor, voor de visuelere dingen dan
0: niet per se voor altijd de rides. Enchantment ook daar moet ik zeggen, van ik heb hele grote voorliefde voor de twee voorgangers Wishes and Happily Ever After. En ik moet zeggen, toen ik die in februari zag, was ik daar toch wel wat minder van onder de indruk. Maar goed het voordeel van jou is, je hebt die voorgangers niet.
1: Nee, en, en, en dat, dat merk je ook, denk ik, een beetje vergelijkbaar met Parijs hier bij ons. De mensen die nu voor de eerste keer Illumination zien, vinden dat een wow-show. De mensen die de shows ervoor hebben gezien, gaan die waarschijnlijk een stuk minder vinden. En ik was een van de mensen die voor de eerste keer Enchantment zag en ik was blown away. En dat was voor mij wel uh, het hoogtepunt van uh, Magic Kingdom. Waar dat ook het grote verschil is, dat Enchantment vindt plaats niet per se een parksluiting van uh, Magic Kingdom, wat dan in Parijs
0: wel zo is. Ja, ik sprak onlangs ook met Glenn en Luisa vanochtend in het Die was met jonge kinderen onlangs naar uh, Disneyland Parijs geweest. En die die, die vonden het eigenlijk heel erg jammer dat daar de show telkens om 23 uur s'avonds was. En die zei van, voor kinderen is dat toch al heel erg laat...
1: Dat is ook heel erg laat en, ik, en dat is op dit moment ook wel een beetje de reden waarom dat er
0: redelijk wat kritiek op is. Een ander voordeel is dat het vuurwerk om 9 uur ervoor zorgt dat een heleboel mensen naar, terug naar hun resort gaan of terug naar de parkeerplaats. En je dan nog een paar uur over hebt achteraf met relatief geringe wachttijden. Hè?
1: Ja, klopt. De reflex na, na een parkshow uh, is, is van voor vele mensen om, om het park te verlaten. Uh, ja, het is ook een beetje gesitueerd aan de parkingang, dus, dus je gaat heel gemakkelijk op dat moment jou, jou, jouw koets of jouw uh, bagage nemen en een, naar de uitgang van het park lopen, wat jou als uh, verblijvende gast of blijvende gast in het park liever uh, de mogelijkheid geeft om nog heel veel attracties met een zeer korte wachttijd te doen.
0: Alright, dat was Walt Disney World, je bent ook naar Typhoon Lagoon geweest, hoe was dat? Zeer leuk,
1: een zeer leuk waterpark, onlangs ook gerefurbished. Dat heeft hele leuke slides, uh, hebben we ook heel veel kunnen doen. Uh, je bent ook niet verbonden aan lightning lanes, je bent niet verbonden aan een parkreservatie, je kan daar gewoon binnenstappen wanneer het jou uitkomt, binnen de openingsuren natuurlijk.
0: Als je er geraakt.
1: Als je er geraakt, want het traject naar Typhoon Lagoon is wel een van de langere trajecten dat je met Disney Transportation kan doen. Ja, klopt.
0: je moet eigenlijk altijd naar Disney Springs gaan als hub en vandaar eigenlijk opnieuw een bus nemen naar Typhoon Lagoon. Je kunt van bij de Mystery Resources niet rechtstreeks naar Typhoon Lagoon gaan op dit moment, hè?
1: Nee, klopt. Je moet, als je naar Typhoon Lagoon wilt gaan, moet je toch ongeveer een 40 à 50 minuten gaan uitrekenen. Als je geluk hebt dat de volgende bus die je dient te nemen ook al klaar staat of dat je daarop moet wachten om daar uiteindelijk te geraken. En ook in de omgekeerde richting ben je wel een beetje gebonden aan de enige manier, en dat is de bus, om terug naar jouw resort te geraken.
0: Dat is trouwens iets nieuws sinds de pandemie vooral alle duidelijk. Vroeger had je dus wel degelijk bussen die rechtstreeks naar Typhoon en Blizzard Beach gingen vanaf Elk Resort. Uh, maar omdat men daar nog altijd wat met beperkingen zit, wat het aantal buschauffeurs en zo betreft, behelpt men zich op dit moment, tot op dit moment eigenlijk met die oplossing. En daar zijn inderdaad heel veel klachten over.
1: Wij, wij hadden geen auto. We hebben dat bewust gekozen omdat die op dit moment de prijzen in Orlando voor autoverhuur enorm hoog zijn. Verdrievaldig tegenover uh, drie jaar eerder. En één keer dat je een Walt Disney World zit, heb je die ook echt niet nodig? Het het, het is makkelijk dat je op bepaalde momenten, als je bepaalde reservaties in in qua dining en zo moet halen, geeft het jou wel wat extra tijd in de parken als je een auto hebt. Maar in andere gevallen is dat eigenlijk
0: overbodig. Aan het eind van je reis ben je dan gaan logeren in uh, Universal Studios. Maar tussen Walt Disney World en Universal Studios ben je nog naar Busch Gardens geweest?
1: Ja, eenmaal dat je in Florida bent, kan je beter alle parken even meenemen. En Busch Gardens kon natuurlijk als achtbaanliefhebber niet ontbreken tussen
0: de lijst. Je beschreef Busch Gardens daarnet als het park waarom BNM vroeg van welke achtbaan je wil je hebben. waarop op Busch Gardens antwoordde ja.
1: Ja, inderdaad. Er staat een hele uitgebreide selectie aan verschillende BNM coasters. Een hangende baan, een floorless B&M, een, ja, een klassieke BNM. En ik moet toch wel toegeven dat het stuk voor stuk hele, hele leuke banen zijn. Om te
0: maar wat ik natuurlijk over wil vragen, dat is Iron Goazië. Dat was een oude GCI coaster, maar die is onlangs wel steeds meer houten achtbanen onder handen genomen door RMC. Denk maar aan een Tame in Walibi-Holland. En naast mij zit iemand die ik met jaloerse blikken aan kan kijken... want jij hebt Iron quasi gedaan.
1: Ja, inderdaad. Ik heb hem zelfs uh, twee keer kunnen doen. Stop, stop, stop. (laughs) En uh, ik moet wel toegeven dat het een hele stevige baan is. Voor de mensen die Untamed al hebben gedaan... Untamed is hem vooral in de soepelheid... en in de speciale elementen dat je kan doen... en op het einde dan de ejector uh, airtimes... dus dat je uit de stoel wordt getrokken. Maar Iron Quasi is toch nog wel een een beetje apart. Het, Het is een hele pittige baan met elementen dat ik nooit had verwacht dat ik in een achtbaan zou terugvinden. En zeker niet in een oude achtbaan zou terugvinden. En zelfs bij de tweede keer bleef ik uh, het het uitschreeuwen van
0: van plezier. En dan, helemaal aan het eind, Universal Studios. Gewoon even voorbeeld over Universal Studios zelf hebben van hoe beviel die volgorde? Eerst Walt Disney World dan Universal Studios. Dat moet eerlijk toegeven, ik had het anders gedaan.
1: Ja, klopt. Moest ik het opnieuw doen en ik mocht het opnieuw organiseren. En het zou ook mijn eerste keer dan opnieuw zijn, dan had ik wel gekozen om Universal of SeaWorld in het begin te zetten, en Busch Gardens, en Disney World eigenlijk op het einde. Ik zou opbouwend gaan werken, want anders gaan bepaalde parken, denk ik, een beetje underwhelming zijn. Disney World zal zich altijd blijven plaatsen als het premiummerk rondom alle parken in Florida. Dat ga je ook echt voelen, qua thematisatie, qua vriendelijkheid van personeel, qua efficiëntie. Als je dat eerst gaat doen en je gaat daar naar de ja, eerder reguliere parken, zal ik maar zeggen, dan ga je daar misschien wel aan frustreren.
0: Was het echt zo opvallend, dat verschil tussen de vriendelijkheid van het personeel bij Disney en bij Universal?
1: Ja, toch wel. Uh, toen dat wij in de Three Broomsticks, in het Harry Potter gedeelte, uh, een maaltijd wilden bestellen en we hadden een vraag over een bepaalde dressing dat op een, een salade werd geplaatst, vroeg ik van ja, kijk, er waren vier keuzes. Kan je mij even zeggen wat daarin zit, ook qua allergie en zo? En het enige wat de kassa-medewerker voor mij deed, was gewoon de kaart nog even opnieuw voorlezen, alsof ik zelf die
0: capaciteit niet had. Bij, bij Disney halen ze er letterlijk bijna de, de kok van het restaurant bij, die vervolgens haar fijn gaat uitleggen wat allemaal de ingrediënten zijn, hè? Inderdaad. En, en
1: nog enkele interacties met andere castmembers, als ik ze zo mag noemen, bij Universal, gaven, gaven toch wel een andere sfeer dan dat je die bij Walt Disney World gaat, gaat ervaren.
0: Het zijn fantastische parken bij Universal. Ik ga er heel graag, maar ik merk dat ik het minder lastig heb om, om, om vakantie naar Orlando te boeken en Universal over te slaan en dan alleen maar in Walt Disney World te zitten dan dat ik pakweg 10 of 15 jaar geleden zou denken. De, de behoefte om Universal op te nemen in een jaarlijkse vakantie bij, in Orlando, uh, die is niet zo groot als ik zou denken.
1: Nee, en dat kan ik ook begrijpen als je daar al meerdere malen bent geweest. Voor, voor je eerste keer zou ik hem absoluut niet overslaan. Absoluut niet absoluut niet. Het is samen met Disney een van de mooiere teamparks dat je op de, in de wereld kan vinden. En het heeft enkele gebieden en enkele
0: rides die je zeker niet mag overslaan. Misschien eerst eens de Universal Studios. Hoe zijn die bevallen?
1: Ja, als je van Disney komt, dan, dan vallen die een beetje anders dan is die verwacht. Die zijn veel drukker. Um, Universal Studios is, is kleiner. De twee parken zelf samen. En de City Walk, dat is het uitgangsgebied dat je aan de buitenkant vindt van de beide parken. Zoals uh, Disney Springs in Disney World. Voelt allemaal een stuk drukker aan. Ga je dezelfde mensen of aantal mensen van Universal in Disney plaatsen, gaat dat veel rustiger aanvoelen dan je die in Universal gaat ervaren.
0: Ik denk dat dat ook met andere dingen te maken heeft. Universal thematiseert gewoon drukker. zorgt voor veel meer visuele impulsen dan Disney. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor de muziekkeuze die overal in het park speelt. Die is een stuk aanweziger dan de muziekkeuze van Disney.
1: Ja, klopt. Hè. In, in Disney is er veel meer op de achtergrond uh, is, 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 is rustige muziek bezig en brengt jou ook een beetje meer in de sfeer uh, van de plek waar je op dat moment bent. En bij Universal merk, ik dat er veel meer een loop, merk je echt duidelijk dat er een loopje is aan het draaien en als je daar voor een langere tijd gewoon bent of je wandelt daar nog eens door... Ja, merk je ook hoor dat
0: je telkens die muziek opnieuw hoort. Een aantal jaren geleden had ik ik een zonneslag opgelopen in Orlando. Oké, Sunshine State, op zich niet zo opzienbaar. Maar ik had echt heel veel last van hoofdpijn. En ik wou eventjes gewoon een rustig plekje opzoeken. En en, terwijl het eigenlijk niet zo moeilijk is om in elk park in Walt Disney World een rustig plekje te vinden, leek dat schier onmogelijk in de parken van Universal. Uiteindelijk hebben we dan maar een boot genomen van Universal naar een van de resort hotels, omdat daar wel rustig was. Maar de parken zijn overal echt wel heel erg druk, van begin tot eind.
1: Ja, klopt inderdaad. Bij Disney heb je, heb je veel meer, meer plekken waar je even tot rust kan komen, even in de schaduw of even in de airco kan gaan. Ja, bij Universal voelt het allemaal meer bij elkaar gepropt en, en dat maakt natuurlijk wel dat je het gevoel hebt dat het allemaal meer koppelopen is, dat de wachtrijden langer aanvoelen, ook al is dat niet per se zo, maar desondanks haalt dat niet weg dat er... Ja, onge- enkele ongelooflijke attracties staan die daar, wanneer daar je zelfs de minste van die rij in Europa zou plaatsen nog de topattractie zou zijn.
0: Absoluut, en zeker ook een aantal attracties die beter zijn dan sommige gelijkaardige attracties in Disney. Dus wat dat betreft, het is niet dat ik neerbuig over over Universal. De, de ervaring is gewoon heel anders en ik voel mij een stuk meer op mijn gemak in Disney dan in Universal. Iris uh, of Adventure is waarschijnlijk het park waar je het meest hebt uitgeleefd, hè?
1: Ja, daar heeft Universal toch de, de meer nieuwere uh, attracties geplaatst. Uh, wat het ook wel een beetje nodig was uh, in dat park. Uh, en daar uh, heb je bijvoorbeeld, om, om, om uh, rustig te beginnen, aan de ingang van het park... Uh, ...de coaster en Spider-Man in het Marvel-gedeelte.
0: Het is wat je rustig noemt.
1: Ja, het is een drukke, drukke plek, maar we hebben dan Spider-Man er eventjes bijgenomen. En dat blijft toch een ongelofelijke
0: ride... Het is ongelooflijk dat Spider-Man ondertussen al bijna 25 jaar oud is.
1: Ja, ik heb eventjes in het park moeten moeten opzoeken. En ik verschoot toen dat ik zag hoe hoe oud die ride al is. Die is al enkele malen gereviseerd met met nieuwe 3D-animaties. Je krijgt voor alle duidelijkheid een 3D-bril op. En je zit in een motion vehicle dat ook een bepaalde track volgt. En die dan ook, zoals bijvoorbeeld bij Ratatouille, op zichzelf kan bewegen. Maar op op een bepaald moment in in Spider-Man wordt je eigenlijk omhoog getild... Of dat gevoel heb je alleszins toch? En dat is niet echt hè? Nee, nee en ik heb het, ik, ook dat heb ik even opgezocht. Want ik dacht echt, je ja, wordt omhoog getild. En ik keek ook rond en ik zag mijn karretje niet omhoog gaan. En ik dacht, oh, dat is zo goed gedaan met het scherm samen. Zeg, dat
0: betekent ook dat jij de Velocicoaster Coaster hebt kunnen doen in Jurassic World.
1: Uh, ja, ik heb Velocicoaster Coaster inderdaad kunnen doen aan een vrij goede wachttijd. Ongeveer 50 minuutjes voor moeten wachten. En wat een baan is dat. Vele mensen gaan hem vergelijken met daarom. komt ook van... Dezelfde fabrikant. Maar het is een andere baan. Ik, ik wil ze niet graag tegenover elkaar zetten en zeggen hij is beter of hij is beter. Maar ik wil eerder zeggen dat ze elk hun eigen uniekheid hebben. Waar een daarom eerder goed is in het bochtenwerk. En vooral de thematisering er rond. De rotsen van Klugheim. Bij Velocicoaster heb ik echt momenten gehad waar ik het gevoel had. Ja, nu vlieg ik gewoon uit die stoel en ik ben gewoon weg. Dat gebeurt natuurlijk niet echt. Maar daar moet je in Orlando voor in andere parken zijn hè? Juist, ja. Ja, ik ik moet wel zeggen, het heeft unieke elementen. Het is ook een lange coaster, heeft ook twee launches, net zoals Taron. Maar het is meer gebaseerd op op het langere. Taron is veel meer door elkaar en in elkaar qua baantrack, waar Velocicoaster eerder uitgestrekt gaat zitten en jou door bepaalde elementen meer rechtdoor gaat laten rijden dan dat je heel veel bochtenwerk gaat hebben.
0: Maar absoluut een van de betere coasters daar?
1: Ja, inderdaad. Samen met Aaron en Manta toch een van de
0: hoogtepunten qua coasters in Orlando. Vat ik het goed samen. Leukste bestemming in Florida, um, uh, Walt Disney World. Maar voor de coasters moet je daar niet zijn.
1: Nee, absoluut niet. Voor de coaster moet je niet, in, allee, vooralsnog tot nu toe, hè, binnenkort bij de opening uh, van Guardians of the Galaxies en Tron misschien wel. Maar op dit moment moet je in Walt Disney World niet zijn voor het coastergeweld. Dan zou ik eerder uh, Universal of Busch Gardens hiervoor aanraden.
0: Kijk, je, je was ook resortgast in, in Universal Studios. Je hebt overnacht in Cabana Bay, een van de resorthotels daar. Vergelijk je verblijf in Universal met je verblijf in Walt Disney World. Ja, desondanks
1: dat je zou denken dat het een beetje hetzelfde is. Je verblijft on property, dus je zou denken, in de bubbel van van het respectievelijke resort, voelt het toch wel anders aan. Wij hebben ongeveer evenveel betaald voor Pop Century als voor Cabana B, Maar de afwerking vind ik toch wat ondermaats bij Universal, waar je bij Pop Century eigenlijk in een lagere klasse zou vallen dan bij Cabana B. Vond ik toch bijna B uh, niet aan dezelfde kwaliteit als een gerenoveerde kamer in Pop Century.
0: En waar lag dat dan aan?
1: Het zit hem eigenlijk altijd in de details. Alles in, in, in Orlando zit hem in de details. En net in dat, in dat hotel was het exact hetzelfde. Bepaalde handvaatjes waar dat je, je aan kan vastnemen om, om uit het bad uh, te stappen. Daar was de afwerking bijvoorbeeld van losgekomen. Daar zag je de vijzen erachter in de muur steken. Uh, er was bijvoorbeeld vuil in het bad wat, uh, van, van, van vorig gebruik. Uh, de kastdeur, de kleerkastdeur, waar, uh, waar dat je de strijkplank en je kluis uh, vindt, hebben we niet kunnen gebruiken. We namen de kastdeur vast en we hadden de kastdeur in onze hand. Dus dat is niet iets wat ik verwacht uh, in, in een moderate klas uh, van, van een hotel.
0: En bovendien ook een hotel dat niet eens zo gek oud is eigenlijk, hè?
1: Nee, ja, het is gebouwd, als ik me niet vergis, uh, in, in 2015 of 2017. Dus uh, het is ongeveer een 5 à 7 jaar oud. En, en dat is, uh, gezien dat Pop Century pak ouder is, zou, zou je dat echt niet mogen verwachten uh, van zo'n leeftijd. En ik denk niet dat het zozeer zit in, in het feit dat het van slechte kwaliteit gebouwd is, maar je merkt gewoon dat er in Universal toch minder geld wordt gestoken in het onderhoud van die kamers.
0: Stel je mag deze reis opnieuw maken, wat zou je dan anders doen?
1: Voor ons uh, hebben wij daar even over nagedacht en, en voor ons is het niet meer zo noodzakelijk om, om voor een tweede keer naar een bush gardens of naar een SeaWorld te gaan. Tenzij dat er iets noemenswaardig gebouwd wordt. Uh, voor ons uh, was. Het hoogtepunt van de Orlando-reis, een, een verblijf in Disney World. En mits dat Universal niet te druk is, eh, kan je daar zeker ook wel even langs gaan. Maar dat verplicht jou niet om bij
0: Universal te gaan slapen. Dus eigenlijk hoor ik je nu zeggen, voortaan zou ik misschien mijn volledige vakantie in Walt Disney World boeken. En vanuit Walt Disney World misschien af en toe eens een, een Uber richting Universal nemen.
1: Absoluut. Dat is zeker iets wat ik dan voor een tweede keer anders zou doen. Omdat wij toch merken dat het meeste deel van de magie in Disney World zit. En mits de drukte wat meevalt, uh, je die zeker ook bij Universal kan terugvinden.
0: Laatste vraag. Dit was je eerste keer. Hoe lang gaat het duren voor je er een tweede keer komt?
1: Uh, In deze podcast kan ik dat niet bevestigen, maar ik denk dat het...
0: uh, Er zijn luisteraars die (laughs) meeluisteren.
1: Ja, ik denk het wel. Maar ik ik denk dat dit uh, wel binnen de eerste vijf jaar uh, toch nog wel... uh, of de planning zal komen. Let op, een
0: Nicky. Orlando is verslavend.
1: Ja, het is inderdaad verslaving. Je hebt het mooie weer. Je hebt, je hebt uh, de prachtige thematisering, de Amerikaanse vriendelijkheid, wat je hier in, uh, in heel veel uh, andere Disneyparken niet zal terugvinden. En, en, we noemen geen namen. We noemen geen namen. En dat is toch wel iets dat je ja, echt het vakantiegevoel en echte magie kan brengen, uh, wat dat een Europees park mij tot nu toe nog niet heeft kunnen brengen. En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via het pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtend.pretparkland.be Ochtend in Pretparkland is de pretparkpodcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.